0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Se han completado ya cuatro de los ocho grupos de esta edición de la UEFA Champions League. Se ha sumado un nuevo clasificado. El conjunto de la Lazio que ha sufrido hasta el final y a punto estuvo de quedarse fuera frente al Brujas, pero que finalmente se mete a los octavos de final. Y se ha definido también el grupo H clasificando a Leipzig y eliminando ya. Independientemente de que no se completó el partido en el Parque de los Príncipes entre el París-Saint-Germain y el conjunto de el estambul Basaksehir, al Manchester United, que queda fuera ya oficialmente de la clasificación a Champions, junto a Ricky Ortiz, Andrés Agulla, Barack Feber, un servidor. Este es el panorama del grupo, el Leipzig con 12 puntos clasificado. Podría hacerlo primero o segundo, dependerá del resultado de mañana, primera hora o en los primeros horarios de partido, se disputará ese partido y suspendido. Va. Arrancamos con el Leipzig, Ricky. Y, y con este equipo, que si sí, hay que darte cierto reconocimiento, habías dicho tú la semana pasada le iba a ganar sí o sí y sobre todas las cosas al Manchester. Así lo ha hecho.
1: ¿Qué tal, señores? Un fuerte abrazo a los tres. Sí, me encantaría ver qué va a decir Barás, que me trató de loco el otro día que hablaba de la terrible defensa de este equipo ¿Yo? y que de ninguna <risa> manera ser, pero lo dejamos para más adelante. A ver, eh, este equipo de Leipzig que es peligroso, yo entiendo que es de ida y vuelta, que deja espacios atrás que, que, que se juega demasiado pero tiene un muy buen técnico en Nagelmann y, y es un equipo eh, que va siempre al frente que intenta eh, jugar permanentemente, hubo un rato en el segundo tiempo en que sí que dominó el Manchester United, una mano de Maguire en el gol, una vergüenza que no lo hayan anulado y así todo con toda la ayuda del árbitro este Manchester United no pudo hacer nada felicitaciones para los de Leipzig que la verdad eh, muchos no le daban posibilidades, eh, pero que al final del día termina eh, con la posibilidad de, hasta, hasta de llegar primero en este grupo. Y si nos ponemos a pensar que mañana si clasifica el Mönchengladbach significa que los cuatro equipos alemanes estarían en la próxima ronda bueno, bueno, tres
0: bueno. de tres. Bueno, esa bueno ya que... es harina de otro costal. que ya tocaremos ese partido y esa definición de grupo B. No, 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 no adelantarían los cuatro. Sí, bueno, sí, 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 pero ese es otro escenario. A ver, Barack, porque de este Leipzig le hemos destacado, por supuesto, a Nagelsmann, que me parece que sigue siendo la razón fundamental del éxito del equipo, basado en la idea y, y, y en la propuesta que tiene. Pero antes destacábamos a Werner, hemos destacado a en un montón de veces, a Klosterman cuando andaba bien y cuando estaba sano, la figura de Upamecano que hoy no está claro. y que tampoco se termina sintiendo tanto, pero la de angeliño hoy, el primer sí. tiempo que tiene, o por lo menos el primer cuarto de hora que da el lateral, es como para que lo voltemos a ver todos, ¿no?
2: Sí, es la clave, es la clave, sin sin ir más lejos, ¿no? Saludos, Ricardo, Andrés, Ricky, que, que está peleando con morinos de viento. Yo no, Ricky, yo, <risa> yo, yo, yo no soy defensor de, del Manchester United desde hace muchísimo tiempo, así que será otro. Eh, en cualquier caso, y lo, lo del. Para... no, no, en, en realidad no era yo, lamento que seas confundido. El caso del árbol Leipzig, sí, es decir, o, obviamente hoy, y durante toda la temporada, ¿eh? porque no es que hoy Angeliño se, se vistió. Bueno, hoy sí Angeliño fue el héroe total en los otros partidos. Había sido simplemente un elemento más que útil, destacado, ¿no? muchas veces figura. Pero hoy fue la clave. ¿no? Eh, me da la impresión que, que hoy eh, Ole Gunnar Jair no preparó a, a su equipo y, y, y no hizo su trabajo de avisarles qué les venía, qué les esperaba. ¿no? Eh, estaba perdido ese, ese equipo con una línea de tres que no era tan improvisada a la que ya habían recurrido en algún momento, pero que se dejó aplastar por Angeliño, eh, literalmente por Angeliño, en los primeros 15 minutos, convertido en un carrilero largo, presionando arriba como extremo. Al final de cuentas, esa fue la clave. Eh, Arbel Leipzig sabía exactamente qué le esperaba, cómo iba a provocar que pasaran cosas, no hasta en el gol en táctica fija, así lo consigue en el tiro de esquina, y a diferencia de un Manchester United que no estaba preparado, ¿no? Ole Gunnar Solskjaer no fue capaz de decirles, chicos, les va a venir esto, ¿no? Y, y Nagelsmann sí que preparó el territorio y la clave, la pieza clave, por supuesto, que fue el gallego.
0: ¿Lo debió Andrés y, y lo debió y, y lo pudo encarar diferente el Manchester United? ¿Hay un error de inicio en cómo encara el partido?
3: Yo creo que sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Hay un error de inicio y hay un error, yo coincido bastante con lo que, con el análisis de Baraga, hay, hay un error de reacción de Solskjaer que se demora mucho y que pierde el poder de reacción para cambiar el partido. Hoy sale Solskjaer con Bruno Fernández eh, jugando a espalda de dos delanteros que son Greenwood y Rashford y si ve que Angelino le está haciendo... Un hueco por el sector izquierdo o derecho de la defensa que tiene un, un carril gigantesco. En el primer gol hay una situación casi vergonzosa porque esa línea de 5 del Manchester United bascula toda hacia la izquierda y aparece Angelinho solo por el otro lado pero le meten una pelota cruzada y tiene tiempo de llegar y definir sin que una defensa de 5 porque no eran tres centrales con dos laterales o carreros adelantados. Eran cinco en línea, estaban todos basculando hacia la banda izquierda y, y Angelino estaba completamente solo. Un técnico como Solskjaer o un técnico del Manchester United se tiene que dar cuenta rápido que Angelino tiene un carril gigantesco, que tiene una avenida y que por ahí le está haciendo mucho daño y por ahí le está ganando el partido y creo que no se dio nunca Solskjaer y para cuando hizo cambios... ...que le vino bien el ingreso de Van de Beek... ...para arrancar el segundo tiempo... ...ya era tarde, porque ya tenía una diferencia de dos goles... ...a todo esto, con el ingreso de Van de Beek... ...el Manchester United arranca bien el segundo tiempo... ...lo domina... Juega mejor que el, que el RB Leipzig. Empieza a generar situaciones como para meterse en el, en el partido. La más clara es el tiro libre de, de Bruno Fernández que da en el travesaño. Y en la jugada posterior viene el 3-0. a 0. Entonces, a partir de ahí como que la pegada y los momentos terminan por inhibir a un Manchester United. Que para mí termina empujado por dos situaciones muy polémicas. Para mí no hay penal y coincido con ricky para mí hay mano de Maguire, por lo que los dos goles del Manchester United son muy debatibles. Para mí no tendrían que haber sido ni penal ni gol. Pero gracias a eso termina los últimos minutos con ilusión de llegar a un empate que lo hubiera clasificado.
0: No, se clasifica el conjunto alemán en Barak, pero no sé si eh, por, por esta mejora sobre todo de la que habla Andrés en el segundo tiempo, que no sé cuánto siempre podrá estar condicionada por el resultado y cuánto, por eh, la, lo que se pueda relajar el equipo, en este caso el Leipzig, que lo va ganando, pero le pasó el fin de semana cuando tuvo que manejar el partido y la ventaja contra el Bayern Múnich, le había pasado la semana pasada igualmente, cuando ya con ventaja muy clara ante el Estambul, se terminó complicando un partido que a punto estuvo de, de, de no ganar, que hubiera sido para eh, efectos de grupo catastrófico para ellos, puede este Leipzig, o tiene esa capacidad de manejo de, de situaciones a favor que, ¿Que hoy otra vez estaba complicando casi solo?
2: Sí, a ver, es, es un proceso de, de aprendizaje. Estás hablando de un equipo que ya es semifinalista de la Champions, pero que todavía no tiene actitudes ni, ni, ni tamaños de, de equipo grande en Europa. O se lo tiene que ir ganando y, y hoy pues, le faltan las piernas. Hoy otra vez no maneja bien, más allá de lo extraordinario que hizo Nagelsmann en el primer tiempo su trabajo. En el segundo, no diría yo que se echa atrás, pero sí que, que es mucho más conservador, eso no hay ninguna duda. También es un equipo muy cansado, no, no podemos perder de vista que viene a jugar un partido sumamente demandante, el 3-3 a -3 en contra del Bayern, más allá de lo que sufrió, como ya indicabas, la semana pasada en contra del Istanbul va a exigir para llegar con posibilidades de clasificar este partido, porque no metía ese cuarto gol contra los turcos y ahora mismo hoy no se jugaba absolutamente nada. Entonces es un equipo que no lo olvidemos, sin Upamecano, sancionado, sin Klosterman, que hoy regresaba de una lesión, sin Halstenberg. En fin, ¿no? con, con piezas muy importantes que han sido baja, que están lesionados Y sin embargo tiene un bloque realmente con la categoría para clasificar en un grupo Que sabíamos iba a ser casi misión imposible hacerlo Y donde el United, perdón, había sumado seis puntos de seis posibles al inicio Si le hubiese ganado al Istanbul vas a exigir los dos partidos que, 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 que iba a jugar Después de ganarle al país y al y al Manchester United, ¡adiós! El Manchester United queda eliminado cuando no vence al Estambul va a exigir que tampoco era cosa sencilla fue un equipo y un rival muy digno para todos
0: Sí, correcto e -esa, esa caída eh, en territorio turco y cómo se da aquel gol increíble que termina permitiendo el equipo de Soljaer todos tirados al frente en un momento inicial del partido, lo terminan condenando. El, el, el otro partido de grupo estuvo marcado por un hecho que va a dejar ahí un antecedente un camino a seguir no. probablemente un punto y aparte en temas de racismo se ha decidido parar un partido del torneo probablemente más importante en el mundo como es la Champions con todas las miradas fijas porque además estaba definiendo el grupo porque jugaba el Paris Saint Germain uno de los equipos grandes con figuras de la talla de, de Mbappé o de Neymar y nada de eso importó para que los jugadores se fueran al vestuario y dijeron no más Andrés, un, una situación extrañísima, el cuarto árbitro insultando de modo racista a un futbolista del conjunto del Estambul cuando el árbitro había ido a la banca a expulsar a Pierre Huevo y a partir de ahí el caos absoluto que reinó durante minutos en el Parque de los Príncipes.
3: Sí, a mí me parece muy destacable que son los propios jugadores los que toman y asumen el liderazgo de una situación en la cual obviamente y claramente el cuarto árbitro es el, el acusado el que queda en el, en el banquillo de, del que cometió el error, del que tendrá que pagar por él creo que la UEFA lo ha manejado bastante bien en este aspecto, la UEFA ha sido pionera en el mensaje de luchar contra el racismo y hoy se encontró con una situación en la cual el cuarto árbitro tiene un mensaje que es claramente racista y por el cual debe ser sancionado y por el cual debe pagar en cuanto a sus consecuencias pero me parece que al final de cuentas son los jugadores, Dembabá asume un plantel o un, o un liderazgo en ese aspecto para enfrentar a los árbitros y explicarles por qué lo que acaba de decir el cuarto árbitro es insultante y está muy mal y creo que la UEFA ha reaccionado bien en ser cauta en primer momento en, en a tratar de hablar con los dos equipos para ver cuál es la situación, anunciar que ha abierto una investigación al respecto y que se reprograma el partido para mañana repito, me parece tristísimo vergonzoso que aquellos que deben impartir justicia son los que vienen con este mensaje racista, me parece valiente y para aplaudir el gesto de la mayoría de los jugadores caso de Mbappé que
0: asumió un, un lugar de liderazgo que me parece muy destacable Sebastián Coltescu, el árbitro o el cuarto árbitro rumano, que a la hora de hablar con el árbitro central del partido se refirió a Huevo por su tono de piel y así le dijo al árbitro que fuera a revisar las imágenes y eso ocasionó todo el caos. El partido reagendado para mañana, Ricky, insisto, en ¿no? un antecedente que quedará ahí marcado para cómo se puedan tratar temas de racismo de aquí en adelante.
1: Sí, bueno, primero cuando me enteré que el partido se había suspendido por un insulto racista, no salió hasta minutos después como había sucedido. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue dos jugadores que ya le había pasado a, a Neymar. Anteriormente pensé que alguien había atacado verbalmente a Neymar o algún jugador. Pero cuando me enteré que era el cuarto árbitro, honestamente no lo podía creer. Eh, nunca pensé que iba a suceder esto, en lo que decías al inicio, Ricardo, eh, de este partido, que eh, una competencia tan importante como la Champions, eh, un cuarto árbitro, tuviera un tipo de, de comentario así. También, como dicen acá los muchachos, es para aplaudir la actitud de los jugadores, porque hay que mandar un mensaje, el mundo está mirando, eh, y más ahora que, que sabemos que es un tema, siempre fue delicado, pero ahora está eh, a un nivel... Eh, eh, no visto en, en, en décadas, y, y, y todo esto eh, va a tener repercusiones, sin lugar a dudas. Eh, es inconcebible que cualquiera lo haga, pero en este caso un árbitro
0: de la UEFA, eh, me parece que es una locura lo que hizo. Que, que, que en este marco, Barak, se haya suspendido el partido como sucedió, fortalece, digamos, esta lucha contra el racismo de la que UEFA... Sí, es cierto, ha tratado muchas veces de ser pionera en el fútbol, al menos.
2: Sí, y, y cuántas veces no hemos dicho que, que era un paso necesario, ¿no? Cuántas veces no hemos visto, en otros contextos, obviamente distintos, con público, generalmente, futbolistas insultados, futbolistas que, que la afición, o bueno, por llamarle afición, que, que los imbéciles que, que insultan a, a, a esta clase de futbolistas, y lo hemos visto de manera repetida, sobre todo en el fútbol italiano, pero, pero en toda Europa cumplen su cometido, sacan eh, de órbita al futbolista en cuestión y los jugadores, lejos de asumir el rol del que habla Andrés y que hoy asume Dembaba y el auxiliar Pierre Huevo lo que hacen es calmar o tratar de calmar al futbolista, la víctima y evitar que se suspenda el partido, evitar que el jugador salga, eh, tratar de seguir jugando y hoy se hace lo contrario, se hace lo, lo, lo que se venía pidiendo y, y claro, va, va a sentar un precedente y está bien eh, yo creo, eh, vamos, quiero creer y, y, y confío que fue un descuido, un descuido lamentable, censurable y, y el castigo para este cuarto árbitro es el escarnio público al que está siendo sometido. ¿no? Son descuidos que no puedes cometer en estos momentos.
0: Bueno, eso ha dejado el Grupo H, independientemente de ese resultado pendiente, que de momento le dejaría un punto al Paris Saint-Germain y lo clasificaría segundo de grupo. Lo que es oficial es la eliminación del Manchester United, que ya está en la Europa League. No había posibilidad de quedar fuera de los octavos ni para el Barça ni para la Juve. Llegaban con la tarea hecha. Lo que estaba en juego era la definición del grupo: quién iba primero y quién iba segundo. Con casi todo a favor, habría que decirlo, para el Barça, por ese 2 a 0 en Turín pero con sensaciones de que el asunto se podía complicar, eh, Andrés, que había argumentos para que hoy la Juve le sacara los colores al Barça, como ha terminado por suceder. Sí, yo no me lo imaginaba de esta manera. ¿eh? Yo, yo entendía
3: que una, una Juventus contragolpeadora, que es lo que nos ha mostrado Pirlo con la velocidad de Cristiano, con la velocidad de Morata, pensé que a lo mejor jugaba Chiesa para eso y no jugó con la velocidad de cuadrado, ...ante un Barcelona que por obligación cultural... ...si se quiere, tiene que ir a buscar el partido... ...desde la posición se le generaba un escenario... ...que podía aprovechar... Eh, y, ...y se le dio en el principio, de hecho el penal... ...que para mí está mal sancionado... ...viene de una pelota que el Barcelona pierde... ...en posición de ataque y que después es totalmente... ...displicente para marcar... ...sale Ramsey con una gambeta... Pelotazo de 20-30 metros para cuadrado. El control de cuadrado no es del todo bueno. Los defensores del Barcelona siguen retrocediendo. Y pelota de cuadrado para Cristiano Ronaldo. Que a todo eso encara mano a mano a Araujo. Un central que viene totalmente fuera de ritmo. Y que le tuvo mucho respeto y hasta miedo a Cristiano. Entonces retrocedió todo el tiempo. Para mí no es penal pero eso termina por marcar el resto del partido, porque eso consolida que la Juve va a contragolpear y que el Barcelona tiene que atacar. A todo esto, muy sólido el trabajo de la Juve, muy sólido el trabajo de, del equipo de Pirlo, lo mejor que le hemos visto, y un Barcelona que para mí no tiene identidad, pero no es que no tiene identidad. No tiene amor por la camiseta, no tiene fuerza, no tiene garra no tiene ganas de ir a presionar, no tiene ganas de ir a pelear una pelota. Si la tiene trata de generar algo y si no, bueno, ya, ya la recuperaremos. El, el defensor la va a traer de nuevo. No hay presión contra pérdida, que es un sello que siempre le hemos analizado al Barcelona. Retroceden, hay poca intensidad en el manejo, hay poca intensidad en el pase. Buffon ha estado muy bien también, pero creo que al final de cuentas, yo esperaba que hoy la lluvia buscara ganar porque ganar independientemente de terminar primero o segundo, iba a encaminar y fortalecer mucho un proceso que lo necesitaba como el de Pirlo, pero no me imaginé una victoria tan clara, contundente y tan soberbia por parte del equipo italiano.
0: Y es que, Ricky, aunque, aunque en juego pareciera solo estar el liderato de grupo, que no es que sea poca cosa, pero que podía a lo mejor no haber despertado todo el interés para los dos involucrados, en juego también estaba la... la pues la oportunidad de, de, de fortalecer dos proyectos muy tocados, tanto el de Pirlo como el de Cuban. En ese sentido se parecían las circunstancias para el Barça y para la Juve y evidentemente ahí ha salido mucho, pero muchísimo mejor parado hoy el técnico argentino hasta eh, fortaleciendo, su, el técnico italiano quiere decir fortaleciendo su figura.
1: Sí, definitivamente, porque ya había mostrado mejorías, la Juventus viene, viene de ganar un derby donde McKinney anota en el derbi, anota hoy contra la Juventus, este joven jugador estadounidense del Dallas Academy, la verdad eh, tiene que estar caminando por las nubes porque hoy le anotó um, al Barcelona en el Camp Nou y viene de un, de un derby. pero al margen de todo eso, el equipo para mí jugó muy bien en la mitad de la cancha, tiene mucho que ver el Barcelona también, este 4-2-3-1 me parece que que deja mucho espacio ahí en el medio Arthur tenía una cuenta pendiente jugó muy bien el primer tiempo Cuadrado está intratable, imparable eh, este equipo eh, está de menos a más a Pirro, que no nos olvidemos que va invicto en la liga italiana eh, y que eh, el penal, el primero fue un regalo eh, al final una falta que le cometen a Cristiano que después termina en gol en offside de Bonucci, tendría que haber sido penal porque si no lo tocaban a Cristiano ...llegaba mucho mejor a la pelota y conseguía su hat-trick... ...este Barcelona es Messi 10 más... ...y a pesar de todo eso... ...sacando cuadrado la figura de la Juventus hoy fue Bufón, ...que le sacó dos o tres pelotas a Messi... ...increíble... Eh, ...que fue el que más pateó, el que más intentó... ...el que más eh, gambeteó... ...pero que está muy solo... Eh, ...sin Suárez, sin Ansu Fati... ...con un Griezmann que da pena... Eh, ...con Trincao y Pedri que no están preparados para esto... ...no están listos... ...Brasweiss tampoco le da para jugar en esta institución, le sumás que no jugó Busquet, que Jordi Alba está muy bajo, que le falta Piqué, falta mucho este equipo, pero al margen de todo eso no mostró corazón, garra, no mostró disciplina, no mostró amor por la camiseta, que creo que ya la han perdido mucho, probablemente hasta inclusive Messi, a pesar de haber sido el mejor del equipo. Bien la sube, justo ganador y justo puntero de este grupo.
0: Tenía que ganarlo por tres o más, así lo ha hecho, y ya veíamos el grupo deja líder a los italianos segundo Fútbol Club Barcelona. ¿Es solamente falta de, de, de amor propio, Barak, no, de, de, interés, no, no, de No, no, ¿o no. ¿O es no. un asunto de, de momento y de calidad, inclusive, De calidad. de jugadores que, que, que pues parece que están años es una, dos de la versión que alguna vez tuvieron?
2: Es un asunto de calidad, más que otra cosa. Todo lo, todo cuenta, lo, lo, lo que dicen Andrés y, y, y Ricky es cierto también, pero, pero sobre todo pasa por un asunto... De calidad. Eh, la, la Juventus remontó al Barcelona. Eh, es una remontada, ¿no? Porque técnicamente el Barça había ganado 2-0 a la, la ida y lo único que tenía que hacer es que no le remontaran ese marcador en el partido de la primera vuelta logrado en Turín. Un partido que ya discutimos arduamente y no lo vamos a hacer ahora mismo, que el Barcelona jugó muy mal y que aún así ganó. Y, y lo único que tenía que hacer era que no le remontaran y le vuelven a remontar y es una historia que vemos cada año en octavos de final, en cuartos de final y ahora en fase de grupo cada vez que el se enfrenta en situación de ventaja a un equipo mínimamente competitivo no puede, no le alcanza, no le alcanza físicamente, no le alcanza futbolísticamente, no le alcanza anímicamente y, y futbolísticamente podemos repasar uno por uno. La, la, la central es terrible, el Inglés, ante la lesión de Piqué, ha tenido la gran oportunidad de mostrarse como el líder de la defensa del Barça de futuro y la ha aprovechado totalmente, no por el partido de hoy, sino en general. La Inglés está para hacer un complemento, no lo ha demostrado, pero no para liderar la defensa de un equipo tan ambicioso. Araujo no tiene nada que hacer en el Barcelona, eh, el penal del que hablan probablemente sí es debatible, pero luego está la mano de Pjanic, que era una mano muy clara dentro del área en el primer tiempo que vio ser penal. Ya habló Ricky del jalón de Griezmann sobre Cristiano Ronaldo, es decir, todavía a la Juventus le perdonan dos penales, ¿no? o al Barça en este caso le perdonan dos penales bastante más claros que el que sí le cobran a la Juventus. Eh, de Jong... Intrascendente, totalmente intrascendente Un jugador eh, tan prometedor como De Jong Realmente da pena verlo El hecho de Trincao, que es un futbolista Que ya lo dije en el show anterior, realmente es muy malo eh, yo, Es muy difícil que yo diga eh, Es muy malo un futbolista Pero realmente tiene que ser muy malo para que para que lo diga Y, y consciente de que es un profesional y, y no puede ser tan malo para el Barça su, su calidad es mínima, ¿no? No, ¿no? no puedes fichar esta clase de futbolistas, ni siquiera en la situación económica y deportiva en la que se encuentra el Barça. Y podríamos seguir con Pjanic, ¿no? Pianich, como eh, tibio eh, a Artur, sobre todo ese duelo que, que uno esperaba. Bueno, por lo menos contra Artur demuestra que vale Pianich, y en el primer gol lo sigue tibiamente, no lo presiona, este, no, realmente... Bueno, en el primer gol fue trincado el que pierde el balón, en el segundo fue Pjanic, el que, el saque de banda... Eh, no, no, no sigue a Artur no deja que, que lo desborde y luego increíble ¿no? como entre Araujo y, y Lenglet dejan que Maqueni aparezca absolutamente solo para rematar uno por uno de los futbolistas del Barcelona casi todos porque Messi es la excepción eh, tiene una calidad muy muy baja
0: A ver Andrés no sé si vas muy de acuerdo con esa lectura o si lo sigues relacionando más a una falta de identidad y al desorden, al caos un poco que impera en el Barcelona
3: yo creo que tiene que ver con esto último porque podemos coincidir que esta generación está muy lejos de la de Iniesta, Xavi, la mejor versión de Messi y la de Busquets, pero tampoco podemos decir que este Barcelona no tiene talento. Yo no creo que no tenga talento este Club Barcelona. Sí creo que el que tiene y que es bastante más del que se está diciendo, está muy por debajo de su nivel por varios motivos. Primero, porque hay muchos que están empezando por Messi sin querer estar. Segundo hay otros que están porque los mandaron caso Pjanic que no querían ni salir de la Juventus pero por una cuestión en la cual les convenía económicamente a los clubes e hicieron que les convenga económicamente a Pjanic simplemente lo mandaron y, ahí, y allá fue Pjanic. Hay otros que están porque no quedaba otro, como Coutinho, que hoy ni siquiera contó, si, si, a, si a Barak le parece tan malo trincado, que a mí no me parece que es tan malo. No, bueno, sí, sí, por imagínate cómo será que Coutinho estuvo en el banco. Entonces, ¿cuál es la decisión del técnico de dejar a Coutinho en el banco?, para poner a alguien tan malo de acuerdo a Barack como trincado. Entonces, Coutinho está porque no le consiguieron club. Dembélé está porque no se lo pueden sacar de encima, aunque hoy está lesionado. Griezmann está siendo un gran jugador sin encontrarse en el Barcelona por los motivos que sea. Fianic está porque lo empujaron. De Jong coincide, es un gran jugador, o ahora De Jong se olvidó de jugar al fútbol. Entonces yo creo que el contexto de un club que está a la deriva, pidiéndole a los jugadores que se bajen el sueldo, saliendo al, al mercado a ver qué pueden encontrar o qué le pueden regalar, o a quién pueden dar a cambio para tener una financiación y un sistema económico que te permita atraer a DES, por ejemplo... Creo que eso hace que este Barcelona juegue como juegue, pero yo no creo que sea tan malo, porque enfrente, les repito, Makini, gran jugador, un gran partido. Viene de una temporada en Alemania, bien, pero tampoco que ha comprado una superestrella al Barcelona, el Barcelona, la Juventus. Le ganó con Danilo, que yo llevo años escuchando críticas a Danilo y hoy juego un buen partido. A ver, yo creo que el talento sí, no es la mejor versión del Barça pero hay otros componentes que son mucho más graves que el talento que tiene este equipo y que lo hacen jugar o rendir muy por
0: debajo, empezando por los que no quieren estar y tienen que salir a jugar. Bueno, pues la Champions que venía siendo por lo menos esta temporada una especie de oasis para la realidad que vive el Barça en Liga, hoy se secó por completo en Camp Nou ante la Juventus de Turín y vuelve a dejar muy retratado, muy eh, evidenciado al equipo que dirige Ronald Kuman. La Lazio Ricky se ha metido a los octavos de final, fue buena parte de de, del partido, líder del grupo porque el Dortmund estaba perdiendo en Rusia porque ellos estaban ganando el partido con todo y que Reina lo emparejó innecesariamente en una acción absolutamente aislada de un partido que controlaban los Dinsay, de pero después a sufrirlo sobre el final y, y casi de milagro a meterse
1: Sí, sufrió mucho la Lazio pero el tema es que pasó y es la primera vez en 20 años que pasa la fase de grupos y y demuestra que Inzaghi es un muy buen técnico, que lo que ha hecho es Talacio sin tener, sin comprar grandes superestrellas el año pasado peleó eh, la Serie A ganó la Supercopa eh, está ahora en la próxima eh, fase que es, es fundamental para un equipo que eh, está haciendo las cosas muy bien, nada más eh, igual si hoy ganaba con la victoria del Dortmund, no hubiese cambiado absolutamente nada, pero se llevó un susto tremendo, y los últimos dos partidos los empató cuando los podrían haber ganado lo cual lo afecta económicamente al equipo, porque son unos 4 millones de dólares menos que recauda eh, la Lazio que los necesita, eh, porque no es un club grande, no es un club con grandes recursos pero al margen de todo eso mantiene una estructura, una filosofía, con los tres en el fondo, los cinco en el medio, un inmóvil goleador, un Correa que está muy bien eh, con un Luis Alberto que desequilibra permanentemente, Milinkovic Savic lo ha recuperado, a Sherby sigue demostrando que es de mucha calidad y Reina es un arquero veterano que nada, el primer gol se lo comió sin lugar a dudas, pero se salvó, se salvó con ese tiro en el travesaño, en el palo, no sé qué fue al final, eh, que de casualidad está eh, esperando su próximo rival, pero ahí está.
0: Bueno, pues sí, eso deja a la Lazio clasificado el resto de la actividad de hoy tenía poco en juego el Chelsea ya lo había resuelto la semana pasada empató su partido contra el Nodar, que ya también tenía lugar en Europa League. y el Sevilla igual que el Chelsea con mucho suplente fue a ganar su partido en Ren eh, tres goles a uno en una buena actuación de los de Lopetí, como para lavar cara de lo que había dejado la derrota a el fin de semana ante el Real Madrid que juega mañana Barack un partido pues de esos que que suelen marcar un poco la historia sobre todo europea del Real Madrid, obligado sí o sí a ganar para no tener que hacer cuentas de ningún otro tipo, es en casa ante el Borussia Mönchengladbach con el alta de Ramos y de Carvajal que podrían tener minutos, la baja de Odegaard, otro más que cae por lesión, y, y con esto que, que, que le vuelve a presentar a, a Zinedine Zidane un escenario de ganar o, 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 o atenerse a las consecuencias casi.
2: Sí, que, que pudo ser aún peor no si, si el Inter no le hubiera ganado al Borussia Mönchengladbach, mientras el Madrid perdía otra vez contra el Shakhtar. Es una condición en la que el Real Madrid no había estado, había jugado con fuego durante muchas temporadas a, a nivel Champions, pero en la quinta jornada no llegó a estar así o en, la, o en la sexta nunca con una condicionante tan terminal como esta. Pero trae buenos antecedentes históricos al respecto el Real Madrid, ¿no? Y, y no me refiero necesariamente a lo que ha sido la historia del equipo durante ciento y pico años, sino lo que ha sido esta temporada, ¿no? Cuando ha tenido que ganar los partidos, los ha ganado no solo esta temporada, sino el equipo de Zidane, cada vez que tiene el agua al cuello logra salir adelante y no solo eso, sino que también podemos establecer ...que los últimos partidos ha mejorado... ...aún con resultados adversos... Eh, ...el partido contra el Sevilla fue bueno... ...no fue ninguna maravilla... ...pero si juegan como jugaron contra Sevilla... ...no deberían tener problema para también ganarle... ...al Borussia Mönchengladbach... ...ya en los partidos anteriores... ...en el primer tiempo contra el Shakhtar... ...en el primer tiempo contra el Villarreal... ...se veía mejorías... ...un equipo que el segundo tiempo se ha venido cayendo... ...y que no se cayó en contra del Sevilla... ...recupera a los hombres que ya mencionabas... ...dentro de todo... ...obviamente una situación indeseable para el Real Madrid creo que, que, que no tiene manera, eh, o vamos, me parece muy improbable que quede fuera.
0: En casa, en el marco de su torneo, con la vuelta de estos futbolistas, Andrés, ¿la mesa está puesta para que en Madrid se clasifique a octavos?
3: No, a ver, yo sí creo que tiene muchas chances, obviamente, por, y coincido con una parte de lo que dice Barak, pero creo que en esta sobre todo en la jornada de hoy, en lo que hemos visto en esta Champions, está demostrado que los buenos equipos están por encima de la camiseta y, y simplemente... La Umbría, el Sergio Ramos, el Meter, es mi competencia, soy el dueño. Creo que está probado que aquellos equipos que juegan bien al fútbol consiguen buenos resultados. Y enfrente tiene el Real Madrid uno que tiene una idea muy clara y que juega muy bien al fútbol. No digo que va a quedar afuera, digo que no le va a ser fácil así, como dice Bará, que simplemente por estar en su competencia y por no, ella misma bien, va a viene bien. Yo, yo, yo creo que, que le va a costar
0: bastante más de lo que de lo que parece. ¿Tú lo ves sufriendo, Ricky, mañana en Madrid?
1: Bueno, primero digo que si clasifica el en Gladbach, espero que no te enoje que, 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 no, ella, que los no me cuatro equipos alemanes van a clasificar. <ríe> no me voy a enojar. Si me das permiso ahora. Y yo digo que gana el Real Madrid, que le
0: gana al
2: conjunto ah, bueno. alemán. No, o sea, claro, ganar, o ganar para Ricky. Sí,
0: yo. No, va a sacar sí. pecho
2: igual, Ricky, ¿no?
0: Sí, sí. Como se va a decirle, pegué al resultado, ¿no? Había dicho primero el Madrid. Ya nos vamos, de fuera de juego, gracias Ricky, abrazo Andrés Barak, que les vaya Ciao. muy bien.